0: Sua política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Heissen. Bom, Bom dia, ouvintes.
0: Frazão, queria puxar aqui a partir de um trecho da transmissão da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira. Uma um cerimonial ali, né? um, uma, uma enfatização da representação de embaixadas que estavam aí em Brasília, nesse momento importante ali, reafirmando é, o sistema eleitoral, reafirmando os pilares da democracia. Vamos ouvir um trechinho. Registramos ainda a presença das seguintes embaixadas. Embaixada da Eslovênia, Embaixada da França, Embaixada da Geórgia, Embaixada da Índia... Embaixada da Irlanda. Embaixada da Liga dos Estados Árabes. Embaixada. E aí vai, da né? Nova são Zelândia, pelo menos 40 países que Palestina, são listados aí nominalmente. Não sei se era preciso fazer isso numa cerimônia né, desse porte. Poderia falar, agradeço todas as embaixadas presentes. Mas parece que isso ficou muito claro até numa resposta àquela outra entrevista que o presidente deu aos representantes de outras nações aí em Brasília. Como é que está o olhar estrangeiro Sobre o que está acontecendo aqui Nas nossas eleições e até sobre os militares
1: É Carol Sem dúvida é um, uma opção do cerimonial É possível Se fazer esse tipo de registro né, em, em cerimônias públicas É comum Mas nem sempre ocorre E com tanta ênfase Listando uma a uma Sem dúvida tem um significado Tem um significado Sobretudo por isso que você falou, Carol, lembrou bem daquelas 70 embaixadas, 72 mais precisamente, que atenderam a um convite, atenderam ao convite do presidente Jair Bolsonaro para ouvir os argumentos dele, as teses, ou melhor, até hipóteses que ele levanta na campanha de desconfiança e descrédito que ele propaga contra as urnas eletrônicas. 68 tinham participado e aí também inclui alguns integrantes de organismos internacionais, de uma reunião anterior, em maio, com o ministro Edson Fachin, que naquele momento presidia o TSE. Essa reunião, Carol, ela está na raiz da convocação do presidente também. Muitos atribuem àquela reunião que o Fachin realizou em maio com os embaixadores a motivação para o Bolsonaro ter posteriormente convocado os embaixadores para dar os seus argumentos, as suas hipóteses e as suas teses, a sua campanha de desconfiança das, sobre as zonas eletrônicas, para expor isso no Palácio da Alvorada. Essa, esse, houve ali um contraponto. E o presidente está muito preocupado também com a reação internacional ao resultado das eleições. Eu conversei na terça-feira com alguns representantes diplomáticos de países europeus que estão aqui no Brasil, pouco antes da da cerimônia no TSE que eles atenderam, a maioria deles. Inclusive, uma nota curiosa é que eles colocaram o um cerimonial do TSE, colocou lado a lado o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o Douglas Konev, com o embaixador Labetsk, da Rússia. Ou seja, é uma saia justa ali para os dois, porque os países não se falam, estão é, praticamente rompidos. Né? Claro que eles se conhecem, já estão há algum tempo aqui no Brasil e, e, e a, a tarefa da diplomacia é se falar, mas ficou uma situação incômoda. É, os embaixadores não deixaram de notar isso. Mas, ah, Carol, o é, que, que todos estão esperando é qual vai ser a reação internacional e também a preocupação do Bolsonaro. Ele, inclusive, já falou isso, que seria o seguinte, é, uma vez proclamado o resultado, os embaixadores, pelo menos da Europa, o plano deles é imediatamente anunciar o resultado oficial, pelo TSE, reconhecer o resultado, reconhecer não só por meio dos próprios países, e hoje em dia isso é muito rápido, a gente vê os presidentes congratulando, parabenizando o vencedor das eleições, o povo pela sua escolha uh, democrática em eleições livres, uh, e isso costuma ocorrer de forma muito veloz hoje em dia, em questão de minutos ou horas, mas também... Por meio da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que, da União Europeia, a própria União Europeia, da Organização uh, das Nações Unidas, da ONU, dos vários organismos internacionais, alguns deles, inclusive, serão observadores das eleições no Brasil e também dos seus países. Eles não imaginam que hoje, na, que hoje ocorreria nada diferente de um reconhecimento muito rápido do resultado que for pro, proclamado pelo TSE. E que hoje há muitas indicações de que o presidente Jair Bolsonaro pode contestar esse resultado e querer, talvez, aguardar uma contagem das Forças Armadas. Por isso, uma curiosidade muito grande que eles têm tentado reportar para as suas capitais, para o exterior, é qual, é, qual vai ser a função do exato das Forças Armadas, se eles vão fazer uma contagem paralela de votos, como se preparam para estar aptos para fazer, a, como deseja o presidente Jair Bolsonaro nas eleições, se vai ser só uma contagem amostral, como eles estão planejando hoje, ou se vai ser uma contagem completa para que o presidente, por exemplo, existe essa hipótese, ela está na mesa, o presidente não reconheça de imediato e aguarde uma contagem das, de votos completa pelas forças armadas. A gente viu na cerimônia do Alexandre de Moraes que o presidente fez questão de não aplaudir as urnas eletrônicas, as menções às melhorias no sistema e também a sua transparência, a segurança, a confiabilidade, tudo que o Alexandre de Moraes fez questão de, de mostrar, de, de falar, de registrar com muita ênfase no seu discurso e que foi aplaudido de pé no auditório do TSE. O presidente Bolsonaro não aplaudiu, marcando uma, cara, uma clara diferença. E, de outro lado, a observação internacional também está sobre algum tipo de distúrbio, Carol e Heysen, que possa ocorrer no Brasil e quem participaria disso. Se seriam é, militantes é, com acesso a armas, se seriam apenas protestos como a defesa prevê que ocorram, é, mas ainda, é, talvez pacificamente, sem evoluir para atos violentos, ou se algum tipo de participação seria possível de se prever, das próprias Forças Armadas, como muita gente desconfia. Uhum. Uh, o olhar estrangeiro hoje é que isso não seria uh, imaginável, que um golpe militar é algo muito anacrônico, que levaria a um isolamento internacional terrível para o Brasil, de consequências uh, graves econômicas, e que eles não veem, inclusive, vantagens uh, pessoais para os oficiais das Forças Armadas se lançarem numa aventura que talvez não melhore a vida deles, não, não os traga ganhos materiais. Então, isso está sendo é, reportado, tá sendo, as pessoas estão tentando, representantes diplomáticos, tentando entender e, e o que está ocorrendo no Brasil e expor isso para o exterior. É o olhar que eles têm hoje do, do, da situação aqui no Brasil. E entendem que as Forças Armadas também estão colocando... Um, um, pelo menos os oficiais, os comandos tentando se afastar, tentando não se deixar usar pela política, pela briga política, Carol Raiser.
0: Bom, e nesse contexto todo,
1: a gente vê a radicalização crescendo também, né, frasão nos grupos do Telegram de radicais bolsonaristas, mas para eles o golpe já está em curso e precisa ter um contragolpe. Exatamente, isso tem tudo a ver, né? Porque a gente está vendo esse olhar internacional, as pessoas tentando entender os diplomatas estrangeiros, o que ocorre no Brasil e, e expor um pouco do que eles pensam, tem muitas conversas, essas conversas são sempre muito reservadas, porque eles não podem uh, vir a público, né? Opinar sobre uh, a política interna dos países, então para o nosso ouvinte entender como é que a gente faz essas conversas, como é que a gente fica sabendo dessas informações. Uh, e agora, a Heisen, eles não deixam de notar esse tipo é, de acontecimento nas redes brasileiras que todo mundo reporta, o Estadão traz hoje é, fruto de um, uma pesquisa, né, de um monitoramento que vem sendo feito por duas universidades brasileiras universidades respeitadas, a Universidade Federal da Bahia e a Federal de Santa Catarina a respeito desse pré-7 de setembro que é o ato que o presidente Bolsonaro quer fazer e vai fazer no Rio de Janeiro, por exemplo, já está confirmada agora, inclusive, pelo prefeito Eduardo Paes, uma manifestação, não será um desfile militar, mas será uma manifestação com participação de algumas unidades militares, sim, na, no forte de Copacabana, no, no ar, né, na praia de Copacabana, com aviões, aeronaves e navios no mar também. E, ao lado disso, uma convocação do presidente Jair Bolsonaro... De pessoas militantes que, como a gente está vendo, foi foram monitorados nesses grupos abertos do Telegram, pregando contra golpe contra o próprio Supremo Tribunal Federal. E de outro lado, tem um outro grupo que era um grupo que o portal Metrópolis eh, revelou na coluna do, do Guilherme Amado, mostrando um trabalho que eles fizeram de monitoramento de um outro grupo, grupo de empresários. Mais, empresários famosos, eh, como o, de algumas redes de lojas, varejistas, de marcas e restaurantes aqui do Brasil, como o dono da Havan, Luciano Hang, o Afrânio Barreira, do Coco Bambu, o Isaac Pérez, da Multiplan, que administra shoppings, e o Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, que é uma fabricante de, de, de peças esportivas para surf. E, e esses estavam... Se manifestando, inclusive que preferem alguns deles, preferem um golpe, um golpe militar, à volta do PT, ou seja, seria em um outro momento, seria pós-eleições, né? seria impedir a posse, eventualmente, de uma vitória do Lula. Né? E esses empresários se manifestando num grupo entre eles. Ou seja, esses dois discursos estão ganhando. Algum corpo mostram que alguns setores e segmentos mais radicalizados, inclusive no empresariado, apoiariam um movimento que é visto internacionalmente como de muita gravidade, anacrônico e prejudicial ao país. Ao contrário do que esses empresários, inclusive, manifestam, que ninguém deixaria de fazer negócios com o Brasil, não é isso que os diplomatas veem. Eles veem o contrário. Olha o que está acontecendo com a Rússia. Uma boa parte do mundo está evitando negócios com a Rússia, e lá não é, se tratou exatamente de um golpe à democracia, né? mas de uma guerra, mas que esses, isso não é aceito pela comunidade democrática internacional mais. Isso é algo dos anos 70, dos anos 80, uma quartelada, e isso não tem, segundo observação dos próprios diplomatas, não encontraria eco no próprio comando das Forças Armadas Brasileiras, e eles têm contatos, também mantêm as suas... Suas, os seus relacionamentos e as suas percepções, baseado nessas, nesses contatos, essas conversas entre eles, porque eu, esses países com que eu conversei, inclusive, são parceiros, alguns deles são parceiros estratégicos do Brasil. E a gente já viu, inclusive, a diplomacia americana dar esse recado muito claro aqui recentemente com seu secretário de defesa, dizendo que as Forças Armadas têm que seguir seu papel constitucional e têm que se submeter ao poder civil.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão conosco sempre às terças e quintas no Jornal Eldorado, lembrando que a coluna dele fica disponível em podcast já já para você ouvir, compartilhar e, e, e ouvir inclusive em qualquer agregador de podcast. Obrigada Frazão, bom fim de semana.
1: Obrigado Carol Heissen, um abraço a todos.